0: Defensive Wins Championship sagt man ja immer und äh, oh. vielleicht, ja, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn sie hinten stabil stehen und vorne mit den jungen Wilden ihre Tore machen, vielleicht wird es eine erfolgreichere Saison als in dieser. Also
1: ganz Unrecht hat er nicht, unser BVB-Reporter Sebastian Kolzberger Die Dortmunder haben mit Sicherheit eine bessere Abwehr mit den ganzen Neuverpflichtungen als in dieser Saison. Aber wenn Erling Haaland, der Top-Torjäger, geht, haben sie möglicherweise auch einen deutlich schwächeren Sturm. Ihr habt Alternativen vorgeschlagen. Ihr habt uns viele Sprachnachrichten geschickt und gesagt, wen ihr als Nachfolger von Haaland beim BVB sehen möchtet. Das diskutiere ich mit unserem Dortmund-Reporter heute hier in Stammplatz. Außerdem geht es um Eintracht Frankfurt. Einige Fans machen sich auf den Weg nach London, aber man hat da so ein bisschen Angst vor Hooligan-Randale. Und natürlich sprechen wir über den Champions-League-Kracher von gestern. City gegen Real. Was ein Spiel. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz
1: So Leute, geht los. Heute leider wieder ohne unsere volleyball maus frei Ihr wisst ja, Mila Superstar hat heute wieder Pritsch-Unterricht. Und deswegen sprechen wir über das champions league halbfinal hinspiel gestern zwischen Man City und Real Madrid. Und ich weiß nicht, wenn ihr es gesehen habt, ob es bei euch auch so war, aber ich hatte gar keinen Bock, dass dieses Spiel aufhört. Absoluter Wahnsinn. Und gefühlt war das kein 4-3, gefühlt war das irgendwie so ein 8-5 für Manchester City. Ging auch früh los. Kevin De Bruyne, zweite Minute, Flugkopfball mit dem 1-0. Dann elfte Minute, Gabriel Jesus, nach einem mega Mega-Pack von Kevin De Bruyne, so am Verteidiger vorbei, während der im Vorwärtslaufen ist. Total verrücktes Ding. 2-0. Aus dem Nix in der 33. dann das 2 1 durch natürlich Karim Benzema, durch wen sonst. Zweite Halbzeit ging genauso weiter. Phil Foden, 3-1, 53. Dann Vinicius Junior mit einem Mega-Solo. Da hat der Fernandinho auf der rechten Seite richtig frisch gemacht, da das zwischenzeitliche 3-2 erzielt. Bernardo Silva mit einem Strich in Knick, 4-2 und dann gab es noch einen Elfmeter von Karim Benzema und Leute, da sage ich euch ganz ehrlich, der hat am Wochenende in der Liga zwei Stück verschossen. Was macht der? Der nimmt sich das Ding wieder. Klar, ist ja Benzema. Man guckt ihm in die Augen, denkt so, okay, der atmet ganz tief durch. Mal gucken, hat er die Eier? Und dann lupft er das Ding in die Mitte. Absoluter Wahnsinn. 4-3 am Ende. Ich glaube, City wird sich ein bisschen darüber ärgern. Die waren gefühlt schon 2 3 Tore besser. War ein spektakuläres erstes Halbfinale. Absoluter Wahnsinn. Heute Abend gibt es dann das Zweite. Der FC Liverpool, also Kloppus Jungs, zu Hause gegen den Bayern-Bezwinger Villarreal. 21 Uhr auf der Sonne. So, und der Übergang zum nächsten Thema fällt mir ziemlich leicht, denn Killy und ich haben ja gestern darüber philosophiert, wer nächster Stürmer bei Borussia Dortmund werden könnte, wer kann der Nachfolger von Erling Haaland werden. Und wir waren uns eigentlich einig, dass die Dortmunder schon irgendwie nochmal überlegen sollten, einen gestandenen Stürmer zu holen. Haben das an euch weitergegeben, haben gesagt, wir wollen eure Sprachnachrichten, eure Vorschläge haben und haben unheimlich viele Vorschläge von euch gekriegt. Und passend zur Partie Manchester City gegen Real Madrid hat unser Hörer Christoph von folgenden Vorschlag.
2: Hallo André, hallo Kilian, Christoph hier. Zur Haarland-Nachfolge bringe ich südamerikanischen Flair mit ein, so wie damals mit Elba Pizarro, Ailton, Diego. Solche Leute bringen immer Spaß mit und es wäre doch cool, solche Leute wieder in der Bundesliga zu sehen. Mein Vorschlag wäre Julian Alvarez. Leider hat City den im Winter schon verpflichtet und City soll ja auch der wahrscheinlichste Verein für eine Haarland-Verpflichtung sein. Also warum den Jungen nicht mit einfließen lassen und vielleicht weiter nach Dortmund schicken. Ansonsten, wenn City wirklich mit ihm plant, Gabriel Jesus. Nach dem letzten Wochenende mit den vier Toren, eine Vorlage, auch ein Supermann
1: Also Christoph, ich kann dir sagen, nach der Woche, die der Gabriel Jesus hatte, vier Hütten am Wochenende, gestern wieder im Champions-League-Halbfinale getroffen, der wird zu teuer sein für den BVB. Aber wir haben unheimlich viele Vorschläge von euch bekommen und ich bespreche die jetzt. Und zwar mit unserem BVB-Reporter Sebastian Kolzberger. Der muss jetzt ran, nützt nichts. Also, ich rufe ihn an. Anruf bei... Sebastian Kolzberger. Kulsi, grüß dich, André hier. Wie sieht's aus bei euch? Schönes Wetter?
0: Ja, sicher. Ja. Endlich mal wieder. Zwar noch ein bisschen bewölkt, aber so langsam kehrt die Sonne zurück und soll jetzt über die Feiertage oder über den Feiertag erstmal richtig schön werden. Und das ist auf jeden Fall sehr angenehm.
1: Ich bin mit dem E-Scooter zur Arbeit gefahren. So gut ist das Wetter hier in Berlin.
0: Ja, das wäre für mich ein bisschen weit, aber mit offenem Fenster kann ich auffahren.
1: <lacht> Stark. Du, wir haben da ein Thema aufgemacht gestern. Kili und ich haben ja so ein bisschen nach dem Motto, warum holt Dortmund eigentlich keinen vernünftigen Stürmer, die BVB-Transferpolitik so ein bisschen kritisiert. Und da haben wir viele, viele Vorschläge aus unserer Stammplatz-Community bekommen. Und da habe ich gedacht, Mensch, da rufe ich den Kohlsie mal an und wir klären mal, wer könnte wirklich ein Thema sein, wer war vielleicht sogar schon mal ein Thema und wo ist gar nichts dran. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, los geht's. Der erste Vorschlag kommt von unseren Stammplatzhörern Tobi und Thomas.
0: Ich hätte für euch den Johnny Burkhardt von Mainz, der U21-Nationalspieler, der wäre bestimmt was.
1: Für mich ist Johnny Burkhardt aus Mainz ein sehr, sehr talentierter und auch überragender Spieler. Ich habe mir ganz viele Spiele von ihm angesehen und der hat in jedem Spiel wahnsinnig viele Torchancen, die er sich auch durch unermüdlichen Einsatz erarbeitet. Er hat unheimlich viel Speed, er macht auf mich einen sehr, sehr hungrigen Eindruck und ich glaube, dass in dem Jungen wahnsinnig viel Potenzial schlummert. Kohlsi, cool, erzähl, Johnny Burkhardt, was meinst du?
0: Johnny Burkhardt, ja, ein interessanter Spieler und U21-Nationalspieler. Klar, die Dortmunder beobachten ihn, beobachten vor allem auch seine Entwicklung. Aber momentan käme der Schritt auf jeden Fall noch zu früh zum BVB. Dortmund, die suchen eher einen robusten Stürmer, der nicht vielleicht ansatzweise die Statur von Erling Haaland hat, aber schon ein bisschen größer, der auch Kopfballtore machen kann. Und ja, da fällt Johnny Burkhardt leider erstmal noch durchs Raster, obwohl er ist spielstark, ist ein guter Junge, ist schnell. Dribbelstark, vielleicht einer für die Zukunft.
1: Okay, jetzt habe ich einen, du hast gerade gesagt, ja vielleicht annähernd die Statur von Erling Haaland. Uh, unser Hörer Andi sagt folgendes.
2: Moin Jungs, hier ist Andi aus Münster. Ich würde dem BVB empfehlen, Patrick Schick zu holen von Leverkusen. Er passt 1A als Haaland-Ersatz meiner Meinung nach rein mit einer Ablösesumme laut Transfermarkt von 40 Millionen und im Gehalt von knapp 5. die ja, wie sagt äh, Falki immer aus, aus München, weiß man ja aus ganz guten Kreisen so, was er wohl verdienen mag. Ähm, passt ja gut zu Dortmund meiner Meinung nach und wäre bezahlbar, wenn man überlegt, dass Nico Schulz ja anscheinend schon 6 Millionen verdient pro Jahr. Dann ist ja dahingehend sogar schick noch ein Schnäppchen.
1: Liebe Grüße aus Münster, bis bald. Patrick Schick, der ist ja auch bei den Bayern im Gespräch, pf, aber da gab es ja mal eine Aussage aus Leverkusen, irgendwie BVB ist nicht größer als Bayern 04,
0: ne? Ja, richtig. Das haben sie, ich glaube, damals vor dem Spiel gegen Dortmund im Rückspiel gesagt und haben es natürlich dann auch bewiesen. 5-2 haben sie, glaube ich, in Dortmund gewonnen. Aber generell ist es natürlich vom Standing, gerade europaweit, ist Dortmund schon größer als Leverkusen. Also ich glaube, da zweifelt auch keiner dran. Problem bei Patrick Schick. Leverkusen, was wir gehört haben, 80 Millionen ist die Benchmark. Bei Patrick Schick, das ist viel zu zu viel für Dortmund, zumal man ja nicht vergessen darf von den 75 oder 80 Millionen plus irgendwelche Boni, die da ja im Vertrag bei Haaland noch mit drin stehen, ist es trotzdem zu viel, weil es bleiben halt maximal 55 bis 60 Millionen übrig und da Dortmund ja schon Adeyemi holt und Nico Schlotter weg und das zusammen ja schon, ich glaube 55 Millionen oder ein bisschen mehr, da bleibt halt keine Kohle für Patrick Schick. Natürlich sind sie von dem Spieler angetan. Sie scouten ihn auch schon sehr lange. Vor Haalands Zeit beim BVB hatte man schon großes Interesse an Patrick Schick. Aber man hatte dann immer zu dem Zeitpunkt einen Stürmer Nummer 1 vorne drin, sei es Paco Alcacer oder Pierre-Emerick Aubameyang. Und deswegen ist der Transfer nie zustande gekommen. Aber klar, also wenn der günstiger wäre, ich glaube, da würde Dortmund sofort zuschlagen. Aber bei ihm gibt es, glaube ich, keine Ausstiegsklausel, wo man sagen kann, alles klar, den kriegen wir für 30 Millionen weil viel mehr kann Dortmund für einen Stürmer auch gar nicht ausgeben.
1: Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal mit einem Gerücht aufräumen. Also wenn man einen Marktwert zum Beispiel bei Transfermarkt.de liest, heißt es ja noch lange nicht, dass man den Spieler dafür bekommt. Ne? Ganz im Gegenteil.
0: Klar, das ist richtig. Und viele Vereine sehen natürlich auch, dass Dortmund viel Geld durch Haarland bekommt. Aber wie gesagt, es ist halt auch nicht so viel, wie man denkt. Und Corona hat halt auch beim noch ein bisschen für Probleme gesorgt. Und also sie können auf keinen Fall 80 Millionen mal eben so locker nebenbei ausgeben für einen Stürmer. Das geht einfach nicht.
1: Okay, cool. Sie, weiter geht's mit den Vorschlägen aus unserer Stammplatz-Community. Zwei Namen, die wir auch aus der Bundesliga kennen, und zwar jetzt von Philipp und Joshua.
2: Ja, servus André, servus Kili, hier ist der Philipp, euer Löwenfan und treuer Stammplatzhörer. ja Ja, supergeiles Thema, Verstärkung BVB. Habe ich mir in der einen oder anderen schlaflosen Nacht auch schon mal Gedanken zu gemacht. Ich persönlich finde, dass man Jovic hier nochmal eine Chance geben sollte. Super geiler Stürmer, ja, kennt die Bundesliga, hat bewiesen, dass er das Zeug hat momentan bei Real kaum zum Zug und ich glaube hier eine Laie mit Kaufoption ja das ist nochmal eine gute Chance für beide Seiten
1: hier ist der Joshua und ich finde eure Idee Erling Haaland mit einem gestandenen Stürmer bei Borussia Dortmund zu ersetzen ziemlich gut ich habe zwei Namen für euch beide haben schon mal in der Bundesliga gespielt beide sind im Moment bei absoluten Topclubs unter Vertrag und beide sind keine Stammspieler der erste wäre Divock Origi der mit Liverpool alles gewonnen hat, immer wieder wichtige Tore erzielt hat, jetzt auch am Wochenende gegen Everton getroffen hat, dem Jürgen Klopp einen einwandfreien Charakter nachsagt und der in Liverpool absoluter Publikumsliebling ist. Der zweite Name ist Luka Jovic, der sich bei Real Madrid überhaupt nicht durchsetzen konnte und wie man hört im Sommer verkauft werden soll der auch schon bewiesen hat, dass er in der Bundesliga funktioniert. Kohlsi, cool, Origi kennt man äh, aus der Bundesliga. Jürgen Klopp sagt, weltklasse -Stürmer. Ich weiß nicht, ob die das in Wolfsburg auch so sehen.
0: Ja, genau, der war ja schon in Wolfsburg. Ich war ja mal für ein Jahr ausgeliehen. Da hat er, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich eingeschlagen, wie sie es vielleicht alle erhofft ja hatten. Nee, also natürlich... Er macht seine Tore, wenn er mal eingesetzt wird bei Liverpool. Aber da ist natürlich auch schwer, daran vorbeizukommen, an den großen drei, vier da vorne. Aber das ist jetzt keiner, der für Dortmund interessant wäre. Zumal der auch schon ein bisschen älter ist. Die Dortmunder wissen auch, dass das in Wolfsburg nicht ganz so gut funktioniert hat. Der wird natürlich auch keinen Minigehalt wollen. Der wird wahrscheinlich auch seine acht, neun Millionen haben wollen. Und dafür ist es einfach zu riskant, so einen Spieler zu holen. Zumal sie auch nicht komplett überzeugt sind. Bei dem anderen habe ich mich echt
1: erschrocken. Da habe ich mal geguckt, Luka Jovic ist erst 24 Jahre Jahre alt, das ist ja unglaublich.
0: Ja, Luka Jovic, der war schon mal Thema im Dortmund, bevor sie Haaland dann geholt ah. haben im Jahr, also der geisterte das Gerücht schon mal durch die Dortmunder Flure, dass Jovic interessant sein könnte. Allerdings, dass auch eher ein spielender Stürmer ist, jetzt auch nicht der robuste Typ vorne drin und jetzt gerade haben sie ja erst mit einer Leihe mit Renier von Real Madrid, das war ja nicht ganz so erfolgreich. Die ganze Nummer hat eigentlich viel viel zu viel Geld gekostet und hat viel zu wenig gespielt. Er hatte in Frankfurt eine sehr gute Zeit, aber der nächste Weg wird definitiv nicht nach Dortmund führen. Kommen wir zu unseren letzten beiden Vorschlägen.
1: Der erste, da weiß ich schon, da wirst du mir sagen, nee, da ist gar nichts dran, Timo Werner.
0: Ja, richtig. Timo Werner ist ja auch ein sehr, sehr beliebtes Gerücht. In Dortmund wird immer wieder mal reingeschmissen, jetzt gerade vor allem, wenn bei Chelsea in der Saison nicht ganz so lief und er viel auf der Bank saß. Aber das Problem einfach bei Timo Werner ist... Dortmund hat ja mit Adeyemi schon einen Spieler geholt, der 1,70, 1,72 groß ist. Ich bin mir ja nicht ganz genau sicher, aber Timo Werner hat eine ähnliche Statur. Und naja, seine Torquote ist jetzt in England auch nicht so überzeugend.
1: Ja, in der Bundesliga äh, schon, das muss man sagen. Da war er schon hat er gut getroffen.
0: Ja, in der Bundesliga schon, aber ähm, vorm Tor, da, man sieht es ja auch häufiger in der Nationalmannschaft, fehlt ihm so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Ich weiß nicht, ob die Japan gekommen ist in England, aber... Nee, also, dafür haben sie einfach genügend Spielertypen, die ähnlich sind wie Werner und zumal man darf auch nicht vergessen, der Werner verdienten ordentliches Salär in England und da müsste er schon horrende Abstriche machen. Und da wäre er schon absoluter Topverdiener beim BVB und da reden wir von 12, 13 Millionen, wenn er das überhaupt will. Und er hat ja, glaube ich, noch Vertrag in England und ich, ich weiß nicht, ob er so viel Kohle verstreichen lassen möchte.
1: Einen Vorschlag haben wir noch aus unserer Stammplatz-Facebook-Gruppe und zwar von Stammplatz-User Andreas. Der hat einen Mann von Villarreal ins Spiel gebracht, Gerard Moreno, natürlich momentan viel Aufmerksamkeit, ist klar Villarreal. Teamkollege von einem anderen ehemaligen Dortmunder, von Paco Alcácer.
0: Ja, Gerard Moreno hat natürlich gezeigt, vor allem jetzt gegen die Bayern, ja, was er für ein guter Spieler ist. Er kann Bälle festmachen, holt sich die auch aus der Tiefe, hat Zug zum Tor, kann aus der zweiten Reihe schießen. Sicherlich ein guter Spieler, aber da wird es halt auch wieder mit der Ablöse, weil die werden ihren besten Stürmer auch nicht für 30 Millionen ziehen lassen. Natürlich guter Mann, aber ich glaube, das ist halt auch immer eine Preisfrage und ich glaube, da stößt Dortmund dann doch schnell an seine Grenzen.
1: Du bist immer nur gegen sie ganz ehrlich. Jetzt will ich aber auch was von dir hören. Erzähl, wer ist denn wirklich eine heiße Spur? Also was könnte da passieren auf einem Neuen bei Borussia Dortmund?
0: Also die heißeste Spur, das haben wir ja geschrieben, ist Hugo Ekiteke. Er spielt bei Reims in Frankreich. 19 Jahre, ist ein Bulle, hat eine sehr massive Statur. ist schnell, dribbelstark, kopfballstark, entwicklungsfähig vor allem. Er wäre für 20, 25 Millionen zu haben. Und was vor allem ja, wichtig ist, der Spieler, der will zum BVB unbedingt. Wie gesagt, es ist ein Spieler, der entwicklungsfähig ist. Klar, man darf nicht nur entwicklungsfähige Spieler in der Mannschaft haben, aber naja, Haaland war, ich glaube, auch 19, als er zum BVB gekommen ist und man sieht ja, wo jetzt seine Wege hinführen.
1: Ja, aber ich habe das gestern mit Kili schon besprochen. Also erstens gibt es ja noch Mokoko, der ist ja 17 und möglicherweise auch interessiert, da noch viel Spielzeit zu bekommen und zweitens war Haaland ja irgendwie doch schon auch eine andere Nummer, weil der hat mit Salzburg schon in der Champions League so richtig für Furore gesorgt. Warum, glaubst du, holt der BVB keinen gestandenen
0: Mann, der vielleicht nicht mehr oberstes ja, das ist natürlich die absolute Preisfrage. Ne? Die Vereine, die wollen halt immer richtig Kohle haben. Man hatte gedacht, vielleicht mit Corona wird es ein bisschen weniger, weil man da ein bisschen Verständnis zeigt, aber... Die wissen natürlich auch, Dortmund bekommt die Kohle für Haaland und die haben auch in der Champions League gespielt und okay sind in der Gruppenphase ausgeschieden. Aber trotzdem, kein Verein will mehr seinen Spieler einfach so gehen lassen. Vor allem wissen die, wenn ein englischer Verein kommt, die zahlen vielleicht die Ablöse. Und deswegen setzen die das immer relativ hoch an. Nur da kann Dortmund nicht überall zuschlagen. Und was man nicht vergessen darf, Dortmund hatte immer Erfolg. Also Jude Bellingham kannte vorher keiner. Jadon Sancho kannte vorher keiner. Gio Reyna hatte nie einer auf dem Schirm. Und Ousmane Dembélé und wie sie alle heißen, sie haben ja relativ viele Spieler schon geholt, die unbekannt waren und sich dann super entwickelt haben. Das ist jetzt bei Haaland, dass er schon in der Champions League getroffen hat. Okay, aber er hat sich ja trotzdem nochmal auf ein anderes Level entwickelt. Oder bestes Beispiel, Robert Lewandowski. Damals kannte keiner in ganz Deutschland. Ich glaube, selbst Insidern war der Name kein Begriff. Und jetzt ist er zweimal Weltfußballer geworden, hat einmal die Champions League gewonnen. Und ja, also... Das ist Dortmunds Philosophie. Damit haben sie für ihre Maßstäbe Erfolg, auch wenn es nicht zum ganz großen Titel reicht, also zur Meisterschaft. Aber sie qualifizieren sich Jahr für Jahr für die Champions League und das ist das Hauptbrot für den Verein. Und ja, deswegen werden sie auch da ihre Strategie nicht ändern.
1: Also du meinst, den großen Angriff wird's nicht geben. Also ich muss nochmal zu Lewandowski kommen. Ich meine, der saß ja hinter Barrios auch erstmal auf der Bank. Der hat ja nicht sofort gespielt beim BVB. Und genau. in, in die neue Saison würde Dortmund dann mit einem 19-Jährigen und einem 17-Jährigen auf der Neuen äh, reingehen, wenn der denn kommt aus Frankreich.
0: Ja, erstmal müssen wir ja abwarten, ob Mokoko überhaupt bleibt. Und ob der bleibt,
1: genau, das weiß man ja auch nicht.
0: Ja, das weiß man nicht, aber... Ja, aber das, das ist trotzdem. Drumherum gibt es ja Reus, ein erfahrener Spieler, je nachdem, ob jetzt ein Branden, ein Hazard oder wer auch immer Dortmund verlassen wird. Aber man darf auch nicht vergessen, Dortmund ist damals zweimal in Folge Meister geworden mit einer relativ jungen, unerfahrenen Elf. Im Mittelfeld haben sie ja noch erfahrene Spieler, vor allem jetzt in der Defensive mit Süle bekommen sie einen erfahrenen, hinten rechts Meunier bleibt, Guerrero bleibt und ja... Defensive Wins Championship sagt man ja immer und äh, oh. vielleicht, ja, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn sie hinten stabil stehen und vorne mit den jungen Wilden ihre Tore machen, vielleicht wird es eine erfolgreichere Saison als in dieser und warum teure Spieler holen für viel Kohle und man weiß nicht, ob sie einschlagen. Aubameyang, bestes Beispiel, damals auch für, ich glaube, 17,5 aus St. Etienne gekommen, saß auch erstmal hinter Lewandowski auf der Bank, nachher vier Jahre hat er den Verein geprägt, und ja, es muss ja nicht immer das oberste Regal sein. Manchmal ist ja cleveres Scouting deutlich hilfreicher.
1: Ja, Kohlsi, cool, ich merke das schon. Ich kriege meinen BVB-Stürmer einfach nicht, den Gestandenen. Naja, nützt ja nichts. Ich will ja auch nur, dass es spannend bleibt und der BVB endlich mal wieder die Bayern angreift. Ich auch. Macht dir einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Übrigens noch eine ganz schöne Geschichte vom BVB. Die haben gestern ein Testspiel gemacht gegen Dynamo Kiew. 35.000 Zuschauer waren da für einen guten Zweck. Die Einnahmen sollen bei so etwa 400.000 Euro liegen und das Geld wird gespendet für verschiedene Zwecke in der Ukraine. Tolle Sache. Ja, 35.000, so viele waren es fast in Barcelona und so viele werden es nicht in London jetzt am Donnerstag. Ich meine natürlich die Eintracht-Fans gegen West Ham. Da gibt es noch ein paar Bedenken.
2: Die Infos hat unser Frankfurt-Reporter Roland Palmert für euch. WhatsApp ab. Hallo André, wir sind hier in Frankfurt selber gespannt, ob es in London so eine Party geben wird wie in Barcelona. Allerdings 30.000 werden es garantiert nicht diesmal gegen West Ham. Die Frankfurter haben ja nur 3.000 Karten offiziell bekommen und die Engländer sind auch sehr rigoros und fast schon unfreundlich. drohen mit Rauschmiss allen, die überhaupt ins Stadion kommen, ohne im Gästeblock zu sein. In England gibt es leider... Eine ganze Menge Hooligans, gerade bei West Ham sind die berüchtigt. Es hat schon in Sevilla beim Achtelfinale einen kleinen Zoff gegeben zwischen den beiden Fangruppen, die damals zufällig zugleich in der Stadt waren. Das könnte in London viel schlimmer ausgehen. Die Frankfurter rechnen da auch wirklich mit Krawallen. Einige, das wissen wir, fahren nur nach London, um das Spiel dort, wenigstens in einem englischen Pub. Zu sehen. Andere, das muss man auch sagen, die haben viel Geld in Barcelona bezahlt, sparen ihr Geld und zocken aufs Finale in Sevilla.
1: Ja, da würde ich mir auch lieber die Kohle sparen, anstatt mich in England vermöbeln zu lassen. Und wer weiß, vielleicht schafft es die Eintracht ja tatsächlich ins Europa-League-Finale. Alles zu den Halbfinals, also zu dem von Eintracht Frankfurt und auch zu dem von RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers, gibt es natürlich morgen in der neuen Folge Stammplatz. Da freue ich mich schon drauf. Also tschüss, bis morgen.